0: Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Herzlich willkommen bei Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 e.V. und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit.
1: Uns hört ihr 14-tägig, sonntags um 20 Uhr. Heute für euch am Mikrofon sind Sarah Stapel und Rike Deborah Kossmann.
0: Und wir wollen euch unsere Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit oder wie wir sie auch kurz nennen GPG ein bisschen genauer vorstellen damit ihr auch den Rahmen
1: kennenlernt, worum unsere zukünftigen Sendungen sich so drehen werden.
0: Genau. Uns gibt es jetzt seit Oktober letzten Jahres. Da hat ähm, Frau Prof. Dr. eva Lotta Brakemeier GPG initiiert. Im Team haben wir dann Ziele für unsere Initiative erarbeitet. Und die kann man so grob in drei Bereiche teilen. Und diese Bereiche möchten wir euch jetzt ein bisschen genauer vorstellen.
1: Genau. Der erste Bereich ist Informieren, Versorgen und Entstigmatisieren. Sarah, was gibt es denn hier zu Entstigmatisieren?
0: Ja, also so einfach ist das eigentlich gar nicht mit der Stigmatisierung. Auf der einen Seite haben wir ja das Problem, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen heute noch immer in unserer Gesellschaft so als verrückt gelten und diese Stigmatisierung, die passiert häufig auch unbewusst.
1: Ja, genau. Und das erschwert ja auch den Zugang zur psychischen Versorgung. Die ist ja, wie wir aus vielen wissenschaftlichen Studien wissen, sehr wirksam bei psychischen Beschwerden aller Art.
0: Und deswegen haben wir uns ja auch unser zweites Ziel gesetzt und zwar unterstützen und begleiten. Dabei wollen wir ja Betroffene, aber auch deren Angehörigen unterstützen und begleiten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet eigentlich begleiten in diesem Kontext? Man denkt vielleicht direkt an Psychotherapie, aber gibt es nicht auch noch andere Sachen?
1: Genau, es gibt Psychotherapie, klar. Aber das ist ja nicht das Einzige. Je nach der Person, Beschwerde oder den Umständen, mit denen die Leute so kommen, sind auch Beratungsstellen oder auch seelsorgerisch arbeitende Personen oder Gruppenangebote von verschiedenen Anbietern und Anbieterinnen, aber auch schon einfach Informationen über psychische Gesundheit oder psychische Erkrankungen sehr wichtig.
0: Ja, und weil das so ist, also weil es so viele verschiedene Anlaufstellen gibt, ist ja auch unser drittes Ziel, dass wir diese verschiedenen Anlaufstellen vernetzen wollen. Also wir wollen WissenschaftlerInnen und Betroffene zusammenbringen, denn wir sitzen ja im Endeffekt alle im selben Boot.
1: Genauso erhoffen wir uns auch einen Austausch zu schaffen, von dem dann auch alle hinterher profitieren. Zum Beispiel könnten die WissenschaftlerInnen direkt mitbekommen, worauf sich die Beforschung fokussieren sollte, weil die Betroffenen ihnen das dann ja direkt sagen können.
0: Genau, und wenn wir das schaffen, können WissenschaftlerInnen dann zum Beispiel auch die Behandlung darin beraten, was aus wissenschaftlicher Perspektive, also wir nennen das evidenzbasiert, das Vorteilhafteste in der Behandlung ist.
1: Das ist echt eine herausfordernde Aufgabe, aber es hat sich auch gezeigt in der Forschung, aber auch schon in der Praxis, dass es für alle Parteien gewinnbringend ist.
0: Wir wollen WissenschaftlerInnen, Betroffene und Behandelnde an einen Tisch bringen. Aber wie genau wollen wir das eigentlich machen?
1: Also erstmal laden wir ja all diese Leute jeden Monat zu unserem Forum ein. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Wir hatten immer Behandelnde, Wissenschaftlerinnen und auch Betroffene da. Wir fragen ja immer am Anfang.
0: Ja genau, aber da geht echt noch mehr. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann kommt am 11. Mai in die Rubenowstraße 1 in den Hörsaal 5. Dort werden wir um 19 Uhr unser Forum für psychische Gesundheit wieder haben. Oder ihr kommt halt einfach in den Zoom-Raum.
1: Genau, das findet ihr dann auf der Website, wo ihr euch da... Einlockt. Und dann haben wir noch einige weitere Projekte, wie zum Beispiel GPG an Schulen, wo wir mit Teams aus Studierenden und TherapeutInnen mit SchülerInnen über psychische Gesundheit reden wollen.
0: Ich finde, da gibt es doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Erzähl uns die doch mal.
1: Da sind äh, zwei SchülerInnen auf uns zugekommen und äh, die haben eine Petition gestartet, die jetzt auch beim Landtag liegt, soweit ich weiß. Da in dieser Petition ging es darum, dass sie sich mehr Aufklärung über Suizidalität, aber auch über Mental Health, also psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen allgemein an Schulen gewünscht haben. Und damit sind sie dann zu uns gekommen und haben uns gefragt, ob wir da nicht auch helfen können. Und da haben wir gesagt, ja, total cool. Als Studierende haben wir da auch so richtig Lust drauf und gerade auch mit unserer Initiative. Und da überlegen wir uns jetzt gerade eine Übergangslösung quasi, ein Programm aus Workshops, das wir an dieser Schule dann durchführen können, solange bis dann die Petition im Landtag durch ist.
0: Und neben diesem Angebot haben wir aber auch noch andere A Beratungsangebote, wie zum Beispiel unsere Impfberatung oder auch unsere ganz aktuelle Beratung, wo wir Schutzsuchenden ähm, Krisengespräche oder einfach so Gespräche anbieten
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit von Beratung. Was bedeutet denn Beratung, Sarah?
0: Naja, also wenn ich es jetzt zum Beispiel an der Impfberatung erklären würde, das, das ist halt so, dass die Menschen sich bei uns melden können, wenn sie Ängste haben, sich impfen zu lassen, aber tendenziell irgendwie schon drüber nachdenken, sich impfen zu lassen. Und dann ist es sozusagen unsere Aufgabe, den Menschen einfach dabei zu helfen, ihre persönliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass wir da irgendjemanden überzeugen wollen, sondern Manchmal hilft es ja auch einfach, mit jemandem zu sprechen und dabei seine Gedanken zu sortieren. Und das war eigentlich auch so die Idee bei der Impfberatung.
1: Und wie war das mit dem äh, Projekt mit den Geflüchteten?
0: Ja, da ist es nochmal ein bisschen anders. Und zwar haben wir dieses Projekt ziemlich spontan initiiert. Es war ja Anfang März, da haben wir das Projekt begonnen. Und zwar war das wirklich die Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine. Und ähm, als dann hier die ersten Schutzsuchenden angekommen sind, haben wir gemerkt, okay, da, da gibt es ja einen Bedarf an einfach Gesprächen, weil die, die Menschen bringen so viele Erfahrungen mit und da kann es halt auch hilfreich sein, dann einfach mit jemandem, ja, nächste Schritte zu besprechen, auch organisatorische Fragen zu klären, um so halt in dieser Ausnahmesituation irgendwie ein bisschen Stabilität zu bekommen und ja, auch eigentlich ähnlich wie bei der Impfberatung irgendwie eigene Entscheidungen überdenken zu können schauen zu können. Und ganz wichtig ist bei diesem Angebot aber auch, dass die Menschen merken, da ist jemand, der äh, ja, sich um sie kümmert, der Hilfe anbietet. Und ja, so haben wir diese beiden Beratungen, die auch super angenommen werden.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Also die äh, Geflüchteten kommen hier hin Und dann?
0: Ähm, genau, also es ist im Prinzip so, zum einen können die sich halt direkt bei uns melden über unsere Mailadresse, aber wir fahren auch in die ähm, Unterkünfte. Und wir, das sind ähm, psychologische Psychotherapeutinnen und Sprachmittelnde. Das heißt, ähm, gerade halt auch die Therapierenden haben ja eine ne Ausbildung und ähm, deswegen ist es da auch den bewusst und vor allen Dingen ist es auch so ganz wichtig, dass es nicht darum gehen soll, dass die ähm, Schutzsuchenden dann irgendwie direkt nochmal alles erzählen, was sie erlebt haben. Also das nennt man dann zum Beispiel Traumatisierung. Das heißt, es, es soll nicht darum gehen, dass sie da irgendwie alles sofort erzählen müssen, sondern es sind erstmal ganz niedrigschwellige Gespräche, wo es wirklich darum geht zu schauen, okay, ähm, wie ist die Situation, was kann ich jetzt ähm, ak aktuell tun, was kann ich mir Gutes tun? Und ähm, dann ist es so, dass wenn dann deutlich wird, dass es weiteren ähm, Bedarf gibt an auch wirklich Psychotherapie, dann wollen wir auch langfristig Psychotherapie anbieten. Das ähm, basiert dann auf der interpersonellen Psychotherapie und da kann es dann auch wirklich um tiefgehende Themen und Gespräche gehen. Das soll aber bei den akuten Krisengesprächen noch kein
1: Thema sein. Auch ein sehr spannendes Projekt, finde ich. Und dann haben wir außerdem noch ein Modellprojekt zum Klimaschutz. Und da äh, befassen wir uns mit den psychischen Auswirkungen der Klimakrise und mit den Möglichkeiten, wie Wissenschaft, Politik und BürgerInnen gemeinsam aktiv werden können.
0: Was ich mich jetzt irgendwie am Anfang gefragt habe, ist eigentlich so, was hat jetzt das Klima mit der Psychotherapie zu tun?
1: Ja, das finde ich auch echt sehr spannend. Es gibt ja zum Beispiel diese Therapists for Future, also Therapierende äh, für die Zukunft Bewegung, ähnlich wie die Fridays for Future Bewegung. Und da ist halt die Annahme, dass wir als Menschen natürlich von dieser sehr tiefgreifenden Krise direkt betroffen sind. Die kann Ängste, Existenzängste bei uns auslösen und uns direkt unser Be Handeln auch beeinflussen. Und außerdem ist es für uns als Psychologen und psychologische PsychotherapeutInnen natürlich sehr wichtig, dann Möglichkeiten zu finden, wie wir als Menschen damit auch diese Krise bewältigen können und den Stress, der auch davon ausgeht. Und gleichzeitig das aber auch konstruktiv zu machen. Und äh, konstruktiv heißt indem dem Fall, quasi Möglichkeiten zu finden, wie wir damit umgehen können, was wir selbst auch tun können, wie wir selbst wirksam werden können. Selbst wirksam bedeutet ja, ich kann von mir aus eine Wirkung zeigen, kann selbst aktiv werden und helfen und was verändern.
0: Also ich muss sagen, das ist echt ein ziemlich großes Programm, was wir da fahren. Wir haben irgendwie so viele Angebote, sei es jetzt GPG an Schulen oder die verschiedenen Beratungsangebote. Jetzt auch noch ganz aktuell unser neues Klimaprojekt. Ja, Echt beeindruckend.
1: Ja, ich weiß noch, wo wir die Ziele formuliert haben ähm, und dann gedacht haben, boah, das ist aber ganz schön breit irgendwie. Und ich bin ganz froh, dass es das sich jetzt auch irgendwie in den Projekten zeigt, die wir da haben. Ich
0: finde auch, was man so merkt, dass wir uns ja mit vielen ja, belastenden Faktoren beschäftigen, sei es jetzt irgendwie die Klimakrise, der Krieg oder auch die Corona-Krise, da fällt mir ein, was wir noch gar nicht erzählt haben, ist, dass wir auch noch eine offene, digitale Gruppe haben. Und äh, in dieser Gruppe geht es ja darum, wie man eigentlich mit so Krisen, denen wir leider alle ausgeliefert sind oder ausgesetzt sind, besser gesagt, wie man damit konstruktiv umgehen kann.
1: Ja, erklär uns doch mal, was das bedeutet, Sarah.
0: Was wir damit meinen, könnt ihr jeden Donnerstag um 17 Uhr in unserer offenen digitalen Gruppe über Zoom erfahren. Aber ähm, wir wollen euch natürlich auch jetzt schon einen kleinen Einblick geben und euch erklären, worum es in dieser Gruppe geht, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr euch dazuschaltet. Und zwar es ist es ja so, dass wir uns, wie wir auch schon gesagt haben, damit auseinandersetzen, wie wir eigentlich mit diesen Krisen, die wir momentan auf der Welt haben, wie wir damit konstruktiv umgehen können. Das heißt, es ist so, dass es einfach so eine offene, lockere irgendwie auch Gruppe ist, die schon durch TherapeutInnen angeleitet wird aber es geht da eigentlich mehr um Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Genau, konkret bedeutet das also, was mache ich, wenn uns der berühmte Weltschmerz erfasst quasi. Und das machen wir aber auch evidenzbasiert. Also wir gucken, dass wir da Methoden, Nutzen, die sich wissenschaftlich als hilfreich gezeigt haben, um mit Stress umzugehen im Alltag, um mit Belastung umzugehen. Und das ist eine sehr niederschwellige Gruppe. Also es können sich wirklich alle dazu schalten, die möchten. Und uns ist natürlich auch da immer wieder wichtig, dass wir da anonym auch miteinander reden können und dass es da auch alles, was da besprochen wird, sehr vertraulich damit umgegangen wird.
0: Diese Gruppe, ähm, da erinnere ich mich gerade, gab es auch schon über die Feiertage. Und eine Übung, die mir da so im Kopf geblieben ist, die kann ich ja vielleicht einfach mal kurz erklären, war äh, ein sogenanntes Wellbeing-Tagebuch. Da war es nämlich so, dass wir sozusagen als Teilnehmende die Aufgabe hatten, uns am Ende des Tages oder wann auch immer man Zeit hatte, einen Moment rauszusuchen, in dem es uns wirklich gut ging. Und da haben wir dann auch in der Gruppe, als wir darüber gesprochen haben, gemerkt, dass das irgendwie schon so, so eine, kleine Tat sozusagen, echt was äh, ja, mit dem Wohlbefinden macht, weil man sich dann wirklich darauf konzentriert, ähm, wann geht es mir eigentlich gut. Und wenn man das nämlich weiß, kann man ja so eine Momente auch äh,
1: ja, gezielt hervorrufen. Also meine Strategie ist ja ehrlich gesagt der Sorgenstuhl. Nicht nur, weil er einen coolen Namen hat, sondern es ist quasi genau das, was man sich darunter vorstellen würde. Man stellt sich wirklich einen Stuhl hin und setzt sich dann hin und äh, macht sich mal so richtig Sorgen gezielt. Und zwar setzt man sich dafür auch eine Zeit, ne also irgendwie jeden Abend 20 Uhr nehme ich mir jetzt 15 Minuten Zeit, um mir so richtig gezielt Sorgen zu machen, was alles so schief läuft in meinem Leben und auf der Welt. Und dann, ähm, wenn ich damit fertig bin, mit diesen 15 Minuten, am besten stellt man sich dann Wecker, tut man den Stuhl wieder beiseite und sagt, okay, das war's jetzt auch erstmal mit den Sorgen, jetzt kann ich die auch auf diesem Stuhl lassen. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass das cool ist, dass man sich damit mal auseinandersetzt, worüber man sich eigentlich so Sorgen macht, weil häufig, ähm, vielleicht kennen das ja einige, wenn man sich Sorgen macht, denkt man sich so, nee, jetzt ähm, beruhig dich doch mal, das ist doch alles gar nicht so schlimm und ähm, ich finde es aber auch immer ganz wichtig, dass dann auch Raum mal für Sorgen und Ängste sein darf und die 15 Minuten sind dann auch wirklich dafür da. Wenn man sich also damit beschäftigt hat, dann kann man die auch wieder zur Seite legen.
0: Das habe ich auch schon mal von gehört und ich finde es echt cool zu sehen, dass so kleine Strategien, kleine Änderungen im Alltag wirklich einen, einen Einfluss haben und uns dabei helfen, unseren Alltag psychohygienischer zu gestalten. Ja, Sarah,
1: du bist ja jetzt auch schon von Anfang an bei GPG mit dabei. Warum hast du damals angefangen?
0: Oh, das war ja irgendwie im, ich weiß nicht, im Sommer, glaube ich, war das, wo das alles so losging. Hm. Und mich hat eigentlich schon von Anfang an irgendwie so diese Idee, also die hat mir gefallen. Dass wir vor allen Dingen die unterschiedlichen sozusagen Bereiche vernetzen wollen. Also, dieser Punkt Vernetzung, das finde ich schon richtig cool an GPG, weil ich habe das Gefühl, auch gerade so durch jetzt diese Radiosendung oder durch GPG an Schulen, dass wir wirklich das Thema psychische Gesundheit in die Gesellschaft bringen können, weil ich habe irgendwie bei meinem Studium gemerkt, dass es ja gar nicht so einfach ist. Wir leben irgendwie so als Psychologiestudierende, so ne, in unserer Bubble. Wir haben Voll. da irgendwie das Gefühl, alle wissen Bescheid, aber es ist ja gar nicht so. Also wenn ich dann irgendwie mit äh, Freunden oder Freundinnen spreche, die halt nicht Psychologie studieren, dann merke ich dann schon, das ist ja schon mal, ja, ich will nicht sagen eine ganz andere Welt, aber
1: ne, die, die sind ja vielleicht manchmal noch nicht so aufgeklärt über psychische Gesundheit. Viele haben Fragen, ne? Immer wenn man erzählt, ich bin Psychologie-Studierende, dann, dann kommen auch Fragen. ja. ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich schon öfter irgendwie auf GPG verwiesen, also im weitesten Sinne, dann mhm. irgendwie mal gesagt so, hey, ja, guck mal, wir haben hier das und das. Das ist schon echt irgendwas, was GPG ausmacht, finde ich. Ja,
1: voll. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. <lacht> dass ist mir jetzt meinen Punkt geklaut, aber ist vielleicht auch nicht schlimm. Also ich, ich finde an GPG auch einfach cool, genau das, was du gesagt hast, einfach diesen Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mehr über psychische Gesundheit reden. Also ich finde, man hat das so schon ein bisschen gemerkt, auch in den letzten Jahren gefühlt, dass es insbesondere auch auf Social Media mehr zu einem Punkt wurde. Herr Tomczyk hat das in dem... Forum, das haben wir das letzte Mal, da haben wir das letzte Mal ja haben wir das vorgestellt, ne? Mhm. Da hatte das so schön ausgedrückt, dass es ja diese Dimension gibt, ne? von, von perfekter Gesundheit quasi psychischer bis zu so wirklich starker psychischer Einschränkungen oder Erkrankungen und es ist ja ein Kontinuum und auf diesem kompletten Kontinuum gibt es ja auch unterschiedliche Ansatzpunkte quasi, wie er das dargestellt hat. Als äh, psychologische Psychotherapeutin können wir einen Bereich abdecken ne, mit äh, Behandlung von psychischen Störungen, aber es gibt ja zum Beispiel auch schon die Sache, dass Menschen sich einfach belastet fühlen, ne? das haben wir ähm, aufgegriffen in unserer Gruppe. Aber ich finde es da auch wichtig, einfach nochmal rauszustellen, dass gerade da ja auch Beratungsangebote es gibt. Ne? Und gerade im, im Hinblick auf diese wahnsinnig langen Wartezeiten, die wir immer noch haben für eine psychotherapeutische Sprechstunde und psychotherapeutische Behandlung. Die Sprechstunde ist ziemlich schnell, ne? Aber Behandlung, ne? ja, das, das, das genau. dauert halt immer, das dauert halt immer ewig. Und da finde ich es richtig cool, dass wir uns da zum Ziel gesetzt haben, einfach diesen Vernetzungspunkt ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen, dass wir dann sagen, Okay, wo können vielleicht Menschen aus der sozialen Arbeit oder auch aus, der, aus den Gemeinden, aus den Kirchen, eine Seelsorge zum Beispiel, welchen Teil können sie mit übernehmen und wo können wir uns da gegenseitig quasi auch unterstützen, um da die Versorgung zu verbessern und auch einfach dieses Defizit, was es da ja ganz offensichtlich zu geben scheint, auch dem zu begegnen. Und ähm, manchmal helfen da die Strategien, die wir jetzt gerade <lacht> schon angesprochen haben, schon, ne? schon kleine Schritte. Und äh, manchmal hilft es auch, das mal anzusprechen. Zu sagen, was ist eigentlich, also das gibt es, psychische Gesundheit. Und da, da müssen wir uns alle drum kümmern, genauso wie wir Wasser trinken müssen. so Für unsere physische Gesundheit.
0: Ja, weißt du, was mir auch irgendwie gerade noch so aufgefallen ist, wo wir hm. jetzt ähm, hier über unsere ganzen Projekte sprechen? Das ist irgendwie auch noch was, was mir richtig gut an GPG gefällt, dass wir so breit auch aufgestellt sind. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir haben halt irgendwie so viele Projekte, ne, wie gesagt, sei es jetzt GPG an Schulen, das Klimaprojekt, dass da irgendwie so gefühlt auch für jeden die Möglichkeit gibt, sich irgendwie einzubringen. Also wenn man mhm. irgendwie Lust hat, sich ne, freiwillig zu engagieren oder einfach mal ja irgendwie an einem an Projekt zu arbeiten, dann ja, ist man bei uns irgendwie an der richtigen Adresse, weil wir so viele <lacht> Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das ist auch was, was GPG auszeichnet, dass wir so breit aufgestellt sind und äh, ja da irgendwie für jeden was dabei ist.
1: Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt denkt, hey, das, ist, das klingt irgendwie ganz cool Ihr dürft euch auf jeden Fall angesprochen fühlen. Wir haben ein Freiwilligen-Meeting jeden zweiten Donnerstag. Ne? Genau, ja. Und da freuen wir uns total über neue Gesichter. Jetzt gerade ist, glaube ich, im Fokus vor allen Dingen zum Beispiel dieses GPG-an-Schulen-Projekt. Also wenn ihr da Lust habt, ähm, mit Leuten, mit äh, Schülerinnen in die Diskussion zu kommen und... Ähm, vielleicht auch einfach eure Stimme mit einzubringen. Ne? Also wir hatten auch tolle Freiwilligen-Meetings, wo wir einfach mal diskutiert haben darüber, was brauchen wir eigentlich. Ne? So sind auch diese ganzen Projekte im Endeffekt ja entstanden. Ne? Dass Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, irgendwie, das finde ich interessant, das beschäftigt mich und das sehe ich irgendwie noch, was man irgendwie angehen sollte. Genau. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall auch angesprochen fühlen. Und da könnt ihr uns... Entweder über unsere Website erreichen, ne? das ist wwwpsychologieuni greifswaldde gemeinsam, oder ihr schreibt uns direkt eine E-Mail unter gemeinsam psychisch greifswaldde und auf Social Media.
0: Ich wollte gerade sagen, da ja. gibt es ja noch die dritte <lacht> Möglichkeit, wenn ihr äh, irgendwie auf Instagram oder so unterwegs seid, könnt ihr uns da auch gerne anschreiben. Da heißen wir gemeinsam psychisch gesund. Und ähm, da versuchen wir nämlich auch irgendwie so die, die Themen, die sozusagen GPG beschäftigt, so für euch aufzubereiten, dass ihr das da ähm, ja auch verfolgen könnt. Und ähm, zum Beispiel ist es auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man würde da irgendwie gerne aktiv werden, dann freuen wir uns auch immer, wenn ähm, ja uns Freiwillige dabei unterstützen, kleine Beiträge zu verfassen für Instagram oder ähm, woran ich auch gerade denken musste, ist, dass wir auch bei unserem letzten Freiwilligentreffen gemeinsam überlegt hatten, welche ähm, Forenabende wir noch gestalten könnten. Also hm. da gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, boah, ich habe da noch so ein Thema im Kopf, wie cool wäre da vielleicht mal so ein Forumsabend zu. Ähm, ja, ist auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir gucken mal, was, was man da machen kann. Ähm, wir haben ja schon einige Forenabende noch in Planung, aber es sind natürlich auch immer noch freie Termine wo ihr aktiv mitgestalten könnt.
1: Und auch in unserer Sendung behandeln wir ja auch unterschiedliche Themen jetzt hier bei Mentisalis. Und ähm, wenn ihr da ähm, irgendwie Interesse an bestimmten Themen hättet, dann könnt ihr uns da auch auf jeden Fall drüber kontaktieren. Dann geben wir uns Mühe, die auch mit, mit aufzunehmen. Damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Für euch ähm, haben wir heute moderiert Sarah Stapel und Rike Deborah Kostmann.
0: Unsere nächste Sendung hört ihr dann in 14 Tagen am 15. Mai und dort werden wir dann ähm, das Forum ausstrahlen, was am 11. Mai stattfinden wird, um 19 Uhr in der Rubenowstraße 1 im Hörsaal 5 und auch online.
1: Genau und das Thema davon ist Monitoring und feedback -Systeme. Es geht also quasi hinter die Kulissen der Psychotherapie. Ich glaube, das wird super spannend.
0: Genau, und wenn ihr euch bis dahin äh, noch ein bisschen weiter über unsere Initiative informieren wollt, dann könnt ihr gerne nochmal auf unserer Website vorbeischauen, www.psychologie.uni-kreiswald.de gemeinsam oder ihr schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da versuchen wir auch immer euch mit den neuesten Informationen zu versorgen und äh, wenn ihr Anregungen, Fragen, Ideen habt, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, sei es auf Instagram oder eine Mail an gemeinsampsychischgesund.uni-kreiswald.de.
1: Genau, fühlt euch da gerne herzlich eingeladen, denn wie wir heute erfahren haben, wollen wir wirklich alle an einen Tisch bringen.
0: Genau, und äh, Stichwort an einen Tisch bringen. Gerade vor allen Dingen, wenn ihr jetzt denkt, boah, ich würde hier auch gern irgendwie mich freiwillig engagieren, ähm, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Am zweiten Donnerstag im Monat ist immer unser Forum. Ähm, das versuchen wir jetzt auch, wenn Corona es zulässt, wieder in Präsenz stattfinden zu lassen. Das heißt, wir sind einfach in einer netten Runde zusammen und ähm, ja, sammeln Ideen,
1: Planprojekte. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Ja, da findet ihr uns dann in der Wollweberstraße 1 bis 3. Und meistens machen wir es auch noch hybrid, ne?
0: Genau, weil manche sind ja auch einfach nicht in Kreiswald. Dann machen ja. wir es hybrid im Hörsaal der alten Frauenklinik. Da ist die Technik auch ganz gut. Äh, da können wir euch dann auch dazuschalten, wenn ihr nicht in Kreiswald seid. Aber wir freuen natürlich uns auch, wenn wir eure Gesichter in Präsenz sehen.
1: Genau. Und seid auch nächstes Mal bei Menti Sales mit dabei. Euch noch einen psychohygienischen Abend.
0: Bis zum nächsten Mal.